0: Once Digital presenta Inclusión Radical. Inclusión Radical
1: ¿Por qué no basta con aceptar la diversidad de nuestra sociedad? Hay que incluirla Existen barreras culturales, sociales y económicas que dificultan el acceso a la salud física y mental para las personas trans. Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, las personas trans mencionan como principal barrera el estigma y la discriminación, además del déficit de conocimientos hacia estas poblaciones. De acuerdo con un estudio publicado en 2015 por la Sociedad para la Salud y Medicina Adolescente, la juventud trans tiene dos a tres veces más posibilidades de sufrir ansiedad, depresión, ideación suicida y tendencias autolesivas. Los procesos y operaciones de reasignación de sexo en nuestro país pueden costar desde los 350 mil pesos hasta los 500 mil pesos, tomando en cuenta las terapias pre y postoperatorias, además del acompañamiento psicológico y endocrinológico para el proceso de transición. Hola, mi nombre es Eduardo Valenzuela. Les doy la bienvenida a Inclusión Radical, un espacio donde hablamos de la importancia de la diversidad y la inclusión desde un punto de vista cotidiano. Muchas gracias por estar escuchándonos y ahora viéndonos en todas nuestras plataformas digitales de Once Digital. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema verdaderamente importante, estamos de manteles largos, estamos festejando porque hace dos o tres semanas ahorita Nadir nos contará, dos o tres semanas se estrenó la unidad de salud integral para personas trans aquí justo enfrente de las oficinas de Canal 11 y estamos felices porque creo que es un avance importantísimo para toda nuestra comunidad trans y para todas estas personas que buscan un apoyo tanto clínico como social, como emocional, como en todos los sentidos y bueno tenemos a Nadir Campuzano, Nadir Campuzano Trabaja en la unidad. Él es psicólogo, pero aparte también es influencer un poco. Pero aparte también produce este material para YouTube. Eh, trabajas en organizaciones. Nadir, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: La verdad es que estamos súper emocionadas, emocionados y emocionadas de que tengamos tan cerca esta unidad de salud. Y, y la verdad es que nos tomó un poco por sorpresa porque, como que se veía que estaban ahí construyendo algo y así, pero no sabíamos qué era. Y bueno, al final, este nos enteramos que este era un centro y bueno, te invitamos para que nos cuentes un poco, tú estás adentro de, de, de este lugar y, y conoces cómo están pasando las cosas en esta nueva manera de hacer centros de salud. O sea, al final creo que no, no se veía antes una luz en la que se pudiera tener un centro de salud especializado para personas trans, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco del centro, cuéntanos un poco por qué nace el centro y cuéntanos un poco cómo funciona.
0: Bueno, el centro nace de la necesidad de las personas trans de tener un lugar donde puedan atender su salud, tanto física como emocional, como psicológica, como social. Es por esto que no se trata de una clínica, se trata de una unidad de salud integral. Entonces tiene varios ejes, tiene el eje clínico donde nos encargamos sobre todo de los procesos de transición hormonal, tiene el eje de psicología que se, trata, que se encarga de acompañar estos procesos y tiene el eje de salud comunitaria donde nos encargamos sobre todo de el ámbito social, cultural, emocional. Sabemos que los procesos de transición son solitarios, muchas personas trans les toca hacer estos procesos por, por cuenta propia, sin amistades, sin apoyo de la familia el mundo les da la espalda, entonces aquí también se brinda esta oportunidad de poder crear lazos y de poder, poder convivir con gente que realmente les entiende. Buena parte de la clínica está, eh, bueno, estamos empleando población trans, entonces se siente esta empatía, entonces ya cubriendo los tres ejes, la gente en sí se siente muy cómoda, se siente validada, que era algo súper importante. Al final las personas trans podemos acceder a servicios de salud, si sí, tenemos IMSS, ISTE, INSABI, de cualquier, en cualquier unidad. El problema es el tema de la visibilidad y de respeto a nuestras identidades. Y era lo que estábamos buscando, que se respetaran nuestras identidades y que no hubiera bronca si una chica trans va al, al urólogo y se refieran a ella en femenino y un chico trans en el ginecólogo que se refieran a él en masculino. Era una de las principales necesidades, la de validar nuestras identidades y la de tener los servicios que necesitamos en un mismo lugar.
1: Claro, al final, y eh, analizando un poco las problemáticas, porque me gusta un poco el, el, el encontrar cuál es la problemática y esta que es una solución, ¿no? Al final sí hay acceso de salud para las personas trans, eso no lo podemos negar, pero el trato eh, correcto y el trato digno sin eh, pasar sobre los derechos humanos de las personas no había, ¿no? Entonces creo que esa se vuelve una de los elementos mucho más fuertes para no ir a ser atendido al... al eh, al centro de salud, ¿no? Entonces, creo que es, es muy importante el poder tener espacios específicamente para personas trans. Entonces, vamos a ir un poco hacia adentro, nos dices, bueno, hay la parte clínica, hay la parte psicológica y hay la parte social, ¿no? Entonces, sí. ¿por qué sirve cada una? O sea, ¿por qué tenemos que tener estas tres en conjunto? Y haciendo un poco hincapié en lo que tú te dedicas, ¿no? En redes de apoyo, ¿cómo hacemos esta, esta parte de acompañamiento psicológico que... Si bien puede ser un 50, 60, 70, 80, 90% del éxito de la transición de una persona, ¿no?
0: Sí, justo. Al final, eh, el tema de las hormonas, el tema de las cirugías, tienen su buen peso, pero mucho de una transición es social, es poder vivirte en masculino, en femenino, en neutro, en tus círculos sociales, en lo familiar, en lo académico, en lo laboral. Esa es una parte súper importante. Al final, por más hormona y cirugía, lo que necesitamos es que nos validen claro. y que nos acepten eh, en cualquier ámbito entonces justo por esto la unidad tiene tres ejes es importante tener estos tres ejes por un lado en el lado clínico un proceso hormonal no puede ser descuidado el suministrar hormonas que no produce tu organismo sí tiene que ser supervisado y en este caso pues es supervisado por la parte de endocrinología y por la parte de medicina general. Uh -huh. Los cambios que experimenta el cuerpo a través de las hormonas son súper variados y es necesario poder registrarlos, es necesario poder indicar al endocrinólogo cualquier cambio, variación, molestia que tengamos. Las personas que recurren a la autohormonización no tienen acceso a esto, entonces son personas que fulanito, fulanita les dijo, compra texto, inyecta texto. Qué grave. Es súper grave porque no tienen este seguimiento, entonces si hay alguna complicación no hay manera de saberlo, no hay manera de registrarlo y por lo tanto no hay manera de hacer incidencia.
1: Y perdóname que te interrumpa, ¿cuál es la, el porcentaje o el, o el riesgo de que haya complicaciones en una automedicación de el tema de hormonas y todo esto?
0: En automedicación es altísimo, al final la dosis tiene que ser específica para el cuerpo de la persona, un hombre trans de 1.90 no se puede in inyectar la misma dosis que uno de 1.50, si además tiene alguna comorbilidad con problemas cardíacos, de trombosis, de colesterol, aumenta el riesgo. Entonces todo esto debe ser supervisado para que estos riesgos se reduzcan al mínimo. Cuando llevas un proceso hormonal cuidado, supervisado, estos claro. riesgos se reducen muchísimo. Entonces nada más es cuestión de ser responsable poder acudir a tus citas, llevar un buen ritmo de vida para que todos estos riesgos sean mínimos.
1: Me imagino también que es o sea, que podemos pensar en, en personas adultas que están haciendo la transición, pero también a estos medicamentos o a estas sustancias tienen acceso a menores de edad, sí. que no es que esté mal, simplemente no tienen el control y no tienen el conocimiento para, para saber qué. Eh, qué cambios está sufriendo su cuerpo y qué cambios va a sufrir con, con la automedicación de, de hormonas, ¿no?
0: Claro, y en el caso de infancias y adolescencias es un proceso extra porque además hay que supervisarlo con pediatría y sí, con claro. sexología, entonces mucho más importante seguir sus procesos de las infancias y adolescencias
1: Oye, ese, ese tema es importantísimo y lo hemos tomado mucho aquí en Inclusión Radical porque creemos que es muy importante el poder este, no, sol, no sé si apoyar o, o no, digo, ahí queda en la mente de cada persona y en el conocimiento y de cada persona, sino más bien este Uno, eh, respetar, de, de este lado les puedo decir personalmente que es súper apoyar Pero saber, ¿no? Saber también que hay lugares en los que se atienden infancias trans y adolescencias trans ¿Cómo es la experiencia de la atención a una persona trans menor de edad? Eh, y con todas las complicaciones que puede tener alrededor, ¿no? Que es poco, a poco, poco apoyo de la familia, desconocimiento Se enfrenta también a lo mejor a, eh, a discriminación en la escuela, en la casa ¿Cómo es este, este proceso, no?
0: Sí, claro. Al final, una buena parte de la discriminación viene de la desinformación, de no saber qué es lo que está enfrentando mi hijo, mi hija, mi hija, de que la escuela no sepa lo que implica una transición, de que existan mitos y estigma alrededor de la población trans. Entonces, justo en la unidad entra la parte de salud comunitaria, que tenemos el enfoque de informar y hacer incidencia eh, desde lo colectivo. Entonces, cuando llega una infancia trans, no llega sola, regularmente llega acompañada de papá o de mamá. Entonces, además de la entrevista que se hace a la infancia, se indaga cómo es la situación actual de la familia. Claro. Si hay algún, alguna duda, algún miedo, muchos papás llegan con miedo. No, no pues, es el no quiero apoyar, es el sé que hay riesgos, sé que la comunidad trans está súper estigmatizada, violentada. Entonces, lo que me preocupa no es no apoyar a mi hijo o a mi hija, a mi hija lo que me preocupa es su seguridad, entonces desde la parte de salud comunitaria es hacer este trabajo de contención, explicar que mientras se siga cierto protocolo y se haga todo de manera supervisada, pues el menor no va a tener alguna complicación, que además podemos brindarles las herramientas de información para que las hagan a llegar a escuelas, amigos, clubes deportivos, eh, la instancia que lo requiera, para que entonces sí se pueda dar este proceso de inclusión y no solo de aceptación.
1: Guau, wow, es importantísimo, la verdad es que sí me, me, me impresiona mucho y me da muchísimo gusto porque incluso a lo mejor este, el, la comunidad de padres y madres que nos escuchan están en esa situación y la verdad es que es muy válido, ¿no? Al final es muy válido tener miedo a lo desconocido, porque es realidad que es un tema desconocido, sí. lamentablemente. Y la segunda, pues obviamente el miedo del estigma de tu propio hijo, hija o hija, ¿no? O sea, al final te, te enfrentas a una situación en la que tu, tu hijo, hija o hija esté en, vul, en vulnerabilidad, ¿no? Entonces, creo que esta parte también de, de, de lo social, hay Ayuda muchísimo a dar las herramientas informativas, pero aparte me imagino que otras tantas para poder, pues digamos, sacar un poco la casta, ¿no? Y poder defender el tema con información y poder empezar a cambiar un poco de mentes. Entonces, está increíble, la verdad, eh, me emociona mucho y me gustaría también saber un poco, regresar un poco a la unidad, ¿no? Este, ¿Quién puede ser atendido, atendida, atendida ahí? ¿Es exclusivamente para personas trans y cómo acceder a esta unidad?
0: La unidad sí es exclusivamente para personas trans debido a que es una unidad especializada. Entonces los procesos que se ofrecen no son procesos generales, los procesos que se ofrecen son específicos para atender las necesidades de la población trans. Pueden acceder a ella todas las personas que radiquen en la Ciudad de México, es un proyecto de la Ciudad de México, entonces es exclusivo para habitantes. En el caso de mayores de edad, Pueden acudir solos sin ningún inconveniente. En el caso de menores de edad, sí pedimos que sean acompañados por el padre, madre o tutor legal. Necesitamos eh, este acompañamiento para que la infancia, la adolescencia pueda llevar su proceso de la mejor manera. Eh, y bueno, específicamente también hay que aclarar, existen otras dos clínicas que se dedican a la atención de tratamientos hormonales, que son la clínica Condesa y la clínica Condesa Iztapalapa. Uh -huh. La unidad está enfocada a nuevos miembros, a gente que no ha podido iniciar sus, sus procesos, entonces de momento no se está atendiendo a gente que ya lleve un proceso en alguna de estas dos clínicas. Es está centrada a nuevos usuarios, queremos atender esta necesidad de que estas clínicas tienen una lista de espera larga, entonces muchas personas requieren este tratamiento y requieren esta información y requieren este acercamiento ya, entonces queremos cubrir primero a esa parte de la población
1: Claro, oye, increíble porque este al final cuéntanos un poco, ¿cómo es el proceso? Yo, este no sé llego y me encuentro con una persona y sí. me explico, o sea, no, no, explícanos cómo es el proceso para darle un poco de tranquilidad a las personas que nos escuchan y también un poco de información para que no salgan en blanco de sus casas a explorar, ¿no? A ir a la unidad que, que escuché que abrieron, ¿no?
0: Sí, bueno, ahorita el proceso es completamente personal, todavía no contamos con redes sociales o números de teléfonos para agendar por teléfono, entonces la persona interesada se presenta en la unidad. Le recibe nuestra recepcionista Frida, es una mujer trans. Entonces desde esa primera entrada queremos que la gente trans se sienta en confianza siendo recibida por alguien trans. Lo primero que Frida pregunta es ¿cuáles son tus pronombres y cómo, me, y cómo te llamas?
1: Importantísimo, claro.
0: Entonces aquí eso ya te da mucha tranquilidad porque no se va a leer lo que dice tu INE o lo que la persona está percibiendo, sino lo que tú estás pidiendo ya llega eh, la persona pues soy fulanito, mis pronombres son masculinos o mis pronombres son femeninos o mis pronombres son ella porque también atendemos población no binaria uh -huh. ya Frida les pide que se registren en nuestro cuadernillo de registro y les pregunta cuál es la necesidad que buscan cubrir regularmente creo que más o menos el 80-90% de la gente que ya ha ido busca iniciar un tratamiento hormonal, entonces pasan al primer paso que es salud comunitaria eh, le, aten le atiendo yo o alguna de mis compañeras, indagamos un poco qué es lo que sabe del tratamiento hormonal, qué es lo que sabe de la unidad, más o menos cuál ha sido su proceso de transición hasta el momento entonces sobre todo esta parte es de contención emocional, muchos llegan súper emocionados incluso llorando de que ya tienen esta alternativa, de que ya pueden iniciar sus procesos entonces llegan con las emociones a flor de piel hay que contener un poquito explicarles que el primer paso en el caso de un tratamiento hormonal es la valoración psicológica esto cons eh, consiste en una pequeña entrevista de cómo ha sido su proceso, cuándo se dieron cuenta cómo han expresado su identidad y cuál es el estatus actual de su transición alrededor de la familia, de la sociedad, de amigos, porque necesitamos que tengan una buena red de apoyo. Claro. Si no la tienen, pues se les Se les, se les va. Sí, sí justo o sea, vamos se a tratar les de que Se construye, me explico, ¿no? Sí, exactamente. Entonces ya pasan a la. Bueno, les este damos es importante, una cita. Perdón uh -huh. que te
1: interrumpa, pero esto es importante porque al final tú piensas, me van a hacer una evaluación psicológica y me van a decir si sí o si no, ¿no? Sí. Sino más bien aquí no es un sí o un no, sino es ver el entorno en el que te has desenvuelto para que entonces este podamos, bueno, ustedes como unidad, sí. ya me estoy metiendo yo, ¿no? Ustedes como unidad puedan darle como este entorno favorable para que entonces sí se puede hacer la trans sí, transición. Sí, claro, ¿no? aquí
0: no se va esta entrevista o esta evaluación no consiste en decir tú si sí eres trans tú no eres trans, claro. sino en evaluar qué tan listo, lista o liste estás para el proceso si lo estás, se te deriva al área clínica. Si no lo estás, se te deriva a la parte comunitaria y a la parte psicológica.
1: psicológica. Perfecto.
0: Entonces, si sí si lo estás, se agendan las citas para salud mental, para endocrinología, para estudios clínicos. Esta parte es súper importante. Nos han llegado personas que creen que el día que llegan se les van a dar las hormonas. Y pues no, implica un proceso que lleva una serie de 3, 4, cinco citas para poder evaluar cuál es su estado de salud actual necesitamos que las personas se encuentren en un buen estado de salud actual para reducir los riesgos que pudiera tener el tratamiento
1: eso es importante, me trato de poner en, en los zapatos de una persona que está viviendo eso, evidentemente nunca lo lograré este, eh, si no es en voz propia que, eh, que estas personas trans te lo cuenten, pero pues seguramente se están ya queriendo comer el mundo, sí. evidentemente con una desesperación de poder empezar la transición y esto habla de las pocas oportunidades que ha habido actualmente para el acceso de, este, de, esta, de estos recursos de salud, ¿no?
0: Sí, además, bueno, nos enfrentamos con el problema de que existe todavía, más allá del estigma, se sigue optando por el binarismo. Entonces, claro. incluso, bueno, hay una posibilidad de obtener tratamiento hormonal en clínicas de IMSS o Iste, pero es como súper mínima y está muy hetero, estereotipada a... Lo estereotípicamente masculino y femenino, entonces quien no encaja en ese estándar se le niega el acceso, claro. nos llegan personas súper diversas, chicos trans que tal vez todavía tienen este lado femenino de maquillarse, de explorar, chicas trans que son futbolistas, que son arquitectas, que son, tienen como este estereotipo de masculinidad todavía muy marcado, entonces... Lo que buscamos es poder dar esa libertad de que accedan a los tratamientos todas las personas y sobre todo la población no binaria. La población no binaria sí no tiene ninguna alternativa actual de tratamiento. Y que seguramente salvo la nueva está
1: invisibilizada, ¿no? Sí, también. En el sector salud, la comunidad binaria, yo me imagino, no binaria, perdón, me, me imagino que está invisibilizada por completo. No me imagino. No sé, la verdad tampoco, o sea, también pros y contras, y no quiero generalizar, evidentemente, pero digo, o sea, si la tendencia dice que, que la salud para personas trans no es la más adecuada en nuestro país y en muchos países, lo del no binario, pues creo que socialmente es mucho menos aceptado, ¿no?
0: Claro, desde que falta muchísima información de lo no binario hasta que no hay un protocolo específico, por ejemplo, en los, en los formatos aparece sexo masculino-femenino y tiene su... Su contexto médico, pero cuando te acercas a un servicio de salud que en realidad no necesita saber tu genitalidad, entonces queda este hueco de yo no soy hombre ni soy mujer, soy una persona no binaria, ¿cómo me ubico? Sobre todo porque esta información pudiera ser relevante en cuestiones sobre todo de salud emocional, entonces claro. ahí cómo lo manejas si no, no estás abierto a la posibilidad de que tu paciente no se vive en lo masculino ni en lo femenino.
1: Wow, es lo, lo importante de tener lugares dedicados específicamente ...a esta, esta comunidad trans y no binaria. Pero bueno, quiero regresar un poco y retomar... ...porque creo que hay un tema súper importante... ...que estamos dejando de lado... ...porque también la unidad está generando empleos... ...para las personas trans. Algo que es también un poco difícil, ¿no? El, el poder conseguir un empleo dentro de lo formal... ...y no dedicarse como persona trans... ...a eh, al empleo informal. Entonces... Siento que cierra el círculo, ¿no? O sea, sí. al final asesoras, al final eh, das contención, das tratamientos, das seguimiento, das tratamiento psicológico, que es importantísimo, y eso me encanta mencionarles, es súper importante tener un acompañamiento psicológico y social también, y aparte generas empleos. ¿Cómo ha sido... Este circo, o sea, llevan tres semanas y creo que, que un año, me, me decías, fuera del, sí, del aire proyecto, en, en el proyecto, menos. pensándolo, ¿no? ¿Cómo ha sido la aceptación de la comunidad trans y no binaria ante esta inauguración de la unidad?
0: Pues la gente trans y no binaria está muy contenta. El hecho de que les atendamos personas trans les ayuda muchísimo a sentirse en confianza, sobre todo ahorita que nos están llegando infancias y adolescencias, cuando Frida llega y les recibe siendo una mujer trans y ven que una mujer trans puede acceder claro, sí. a un empleo este pues remunerado este bien estructurado y no solamente a lo estereotipado que conocemos, luego llega, me presenta a mí, te va a presentar a mi compañero, psicólogo, hombre trans, también los chicos se quedan, ok, entonces puedo hacer sí mucho puede, más ¿no? de lo que yo creía, incluso los padres, que ven, bueno, tenemos en toda la plantilla personal trans, tenemos médicos trans, enfermeros trans, eh, la jefa de sistemas es una mujer trans, entonces toda la unidad está Incluye personas trans, en el caso específico del área de salud comunitaria todos somos personas trans, entonces esto allí ayuda muchísimo a la recepción que tiene la gente con el proyecto, se sienten cómodos, se sienten en calma, sienten más libertad para contar un poco de sus procesos, porque al final también mucha gente trans tiene este miedo al al juicio de la gente claro. cisgénero, al no me va a entender, no sabe por lo que estoy pasando. Entonces cuando llega alguien que sí sabe por lo que estás pasando, te sientes calmado, te sientes liberado y eso te da la libertad de hablar más de tu proceso y por ende podemos ayudarte mucho mejor porque tenemos más herramientas de información para brindarte el servicio específico que
1: necesitas. Claro, es súper es, es padre porque igual eh, al final parece como que entras... A, a un lugar donde te vas a sentir cómoda, cómodo, cómodo vas a tener este esta parte como de aceptación desde la primera este, recepción de Frida y, y todo este tema pero también creo, y si me equivoco dime Nadir, que es importante poder quitar un poco este ...este contraestigma... ...de que vas a salir y no va a ser eh, una realidad... ...esta comodidad, ¿no? O sea, también es importante hacerles entender... ...a las personas trans y no binarias... ...dentro de un proceso que ha de ser muy complicado... ...psicológicamente vivir... ...el que afuera también hay redes de apoyo... ...que se pueden construir o que se pueden encontrar... ...a lo mejor y no en la esquina... ...encuentro el apoyo que, que necesito en estos momentos... ...y toda mi vida... ...pero sí entender que... Este, ...que hay personas fuera también de esta unidad que te pueden hacer sentir cómoda, cómodo o cómoda, ¿no?
0: Claro, el objetivo justo desde lo comunitario es poder brindar estas herramientas, entonces cuando tú puedes brindarle al otro las herramientas que nosotros ya te brindamos, se abre el panorama, entonces por ejemplo, hablando de padres de familia, llega papá y mamá, les explicamos el proceso, les explicamos lo que implica la transición de su hija se quedan con esa información, llegan, se la comparten al tío, al primo, al abuelo, se abre una red enorme de información claro. y así la información va pasando de, de boca en boca y podemos crear una red enorme para esta personita trans que entonces ya no se va a sentir en solitaria que ya el abuelo puede aceptar que el primo puede, que la tía puede independientemente del edad o del contexto el poder brindarles estas herramientas eh, y esta información hacen que ellos solos puedan empezar a construir sus redes de apoyo y pues también del lado de los talleres, los cursos los grupos de pares puedan construir una red con personas trans para cuando necesiten hablar del proceso específico
1: claro y, y... Es, es padrísimo, la verdad, porque al final, como dices, ¿no? O sea, haces redes para esta personita trans, pero al final, esta red que ya eh, se informó, ya entendió que esto existe, que es real y que, y que pasa, o sea, que no sí. está estigmatizado, a la siguiente vez que escucha acerca de una persona trans, también va a ser beneficiada colateralmente, ¿no? Porque al final, pues lamentablemente se tiene que entender viviéndolo y no nada más leyendo, porque así sería el avance mucho más rápido, pero bueno, es, es un gran avance, ¿no? Entonces creo que esta unidad cambia mentes, cambia vidas, cambia el, el estigma, el estereotipo y estamos dando un paso a una nueva sociedad inclusiva. Eh, está increíble, la verdad, no sé, que, eh, me gustaría mucho que que todas las personas que vayan ahí dimensionen la labor que están haciendo ustedes, ¿no? Pero para cerrar un poco ya el tema, que se nos está acabando sí. el tiempo, me gustaría mucho preguntarte dos cosas. Eh, uno, directamente, de ya después de todo lo que hablamos, ¿cómo esta unidad, cómo podrías explicar que esta, esta unidad eh, de salud es un punto importante para combatir la discriminación en la sociedad, no solamente de la comunidad más, sino de todas las personas que sufren discriminación, tanto en México como en el mundo. Porque una unidad de salud con estos valores, con estos principios, con esta rectitud de, de hacer las cosas bien, están gritando al aire que no discriminemos?
0: En primera instancia, el hecho de que exista visibiliza. Entonces no somos invisibles para la sociedad, existimos, ya tenemos un reconocimiento público, en este caso de la jefa de gobierno que se comprometió a llevar el proyecto de la Secretaría de Salud que eh, admite, ok, sí, es súper importante tener un servicio de salud específico, sensibilizado y especializado en personas trans. Entonces el poder dar este reconocimiento ya es una barrera superada porque estábamos siendo discriminados incluso por las instancias de salud ya se nos da este paso que es reconocer la gente empieza a saber salió en periódicos, salió en noticias salió en redes sociales todo mundo empezó a hablar de la unidad Hubo gente que lo tomó bien, hubo gente que lo tomó mal, pero al final fue hacerles llegar la información. Independientemente de su postura, escucharon que existimos, ex escucharon que tenemos los mismos derechos que toda la población, que somos personas, que tenemos derechos humanos que se están empezando a validar. Claro. Entonces eso influye muchísimo a que independientemente de posturas religiosas, morales o lo que sea, puedan darnos esta vis visibilidad y ya nada más es el trabajo de replicar porque ahorita está en la Ciudad de México pero qué pasa con gente de Guadalajara, del claro. Estado de México Chihuahua, de los otros estados de todo el mundo. entonces aquí viene la tarea de replicar, está esta unidad está funcionando, está atendiendo a, la, a las personas las personas van a mejorar su calidad de vida gracias a esta intervención entonces hay que replicarla en otros estados en otros países para que la gente trans pueda tener este beneficio en todos lados y esto también a su vez dis disminuye la, la discriminación porque ya podemos tener una transición mucho más exitosa, podemos empezar a vivirnos dentro de nuestra propia piel, y eso también nos ayuda a nosotros, y ayuda a que el mundo lo entienda, ayuda a que el entorno lo acepte, que al final lo que buscamos no es, sí, sí, acéptame, es incluyeme, es soy humano, es claro. respétame, respeta mis y derechos, como tú igual, soy igual soy que tú, sí, sí, sí. Exacto,
1: sí. Ay, importantísimo, la verdad. La segunda pregunta que creo que estamos... Eh, eh, ...en el punto de comentarla y, y creo que ya era hora de que pusieran eh, unidades de salud de este tipo... ...porque es importante que el gobierno invierta en este tipo de unidades... ...y no solamente la, la iniciativa privada o organizaciones privadas... ...donde las personas trans eh, solamente pueden tener acceso a estos procesos pagando... ...evidentemente lo primero que viene a la cabeza es gran mayoría de la comunidad trans no tiene los recursos necesarios para pagar este tipo de, de transiciones y quienes sí, pues adelante son, los, uh -huh. son las, mayoritariamente son las historias de éxito que escuchamos, ¿no? Porque es importante que el gobierno también ponga unidades de salud públicas para las personas trans.
0: Pues en primera porque tenemos el derecho de somos ciudadanos de la ciudad de México, somos ciudadanos del país entonces gozamos de ciertos derechos porque también pagamos impuestos porque también colaboramos, somos ciudadanos en todas las de la ley, entonces deberíamos de poder gozar de todos los derechos que goza el resto de la gente es completamente injusto que una persona que lleva su proceso fiscal que paga sus impuestos, que cumple con todos sus deberes de ciudadano, no pudiera cumplir, no pudiera tener acceso a los mismos derechos y a las mismas oportunidades que el resto de la gente, entonces es es una necesidad, primero. Segundo, como mencionas, las, la mayoría de las personas trans tienen problemas para conseguir un trabajo bien remunerado. Tenemos personas trans con maestría, con doctorado, que por la situación, por discriminación, por desinformación, no son contratadas en este tipo de trabajos para los que se formaron y terminan... En la, viéndose la necesidad de trabajar de otras cosas que probablemente no son bien remuneradas eh, aquí la peor parte se la llevan las mujeres trans como sea los hombres trans después de unos años de tratamiento hormonal ganamos un passing increíble y quien no nos haya conocido previamente no se da cuenta que una vez nuestro cuerpo fue distinto pero para las mujeres trans no es así entonces las mujeres trans tienen una bueno suelen tener una vida muy precaria o, dificultades laborales entonces no tienen el ingreso para poder pagar algo por vía privada se necesita cubrir esta necesidad desde lo público y sobre todo esta parte de la validación, necesitamos que el gobierno nos valide porque existimos claro. y porque tenemos esta serie de necesidades específicas que necesitan ser atendidas, no es un capricho, no es un gustito que nos queremos no, dar, digo ya dejando cirugías de lado y lo que sea, el mero tratamiento de salud mental es una base súper importante que deberíamos tener acceso a todas las personas. Entonces ya desde ahí poder brindarlo a la población trans antes de que empiece tratamiento hormonal, antes de que empiece un proceso quirúrgico, es súper importante y entra de dentro de los deberes del Estado brindarnos este tipo de servicios.
1: Excelente. Nadir, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hablando de este, esta historia de éxito. La verdad es que es, es un gusto poder platicar y poder este dar información a la comunidad trans y no binaria de este tipo de, de lugares en donde se están haciendo eh, comunidades y redes de apoyo para, para estas Personas. Digo, no sobra decir que hablamos en un general, ¿no? O sea, siempre hablamos como que en la generalidad de las comunidades, pero cada una de las personas tiene una situación diferente y claro. creo que en la unidad de salud integral para personas trans se les va a ser considerados, consideradas, consideradas en su situación individual y esa situación individual va a ser tratada con pinzas para que tenga un éxito. Nadir, muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes por la invitación y por la apertura. Este tipo de programas ayuda a que la información llegue a muchísima más gente y eso también nos ayuda tanto como comunidad como a nivel individual a que pues, la gente sepa, esté informada y se abra este proceso de inclusión.
1: Nadir, pues muchas gracias y gracias a todas y todos y todos los que nos escuchan. No olviden compartir, darnos like y eh, seguirnos escuchando la siguiente semana en un nuevo episodio de Inclusión Radical donde hablamos de problemas que se crean alrededor de la diversidad y cómo la inclusión nos da las herramientas para crear sociedades desde la empatía y la justicia social. Sigan por favor a Nadir en sus redes sociales, síganme a mí, tienes un can ¿tiene su canal de YouTube, sí. ya no nos da tiempo de hablar de eso, tener Dejamos que los links en Sí, sí, comentarios. sí. Y te vamos a tener que volver a invitar para claro, entonces entender tu parte tu otro lado de, de trabajo social que es bien interesante con, con tu, tus canales de YouTube y todo esto. Este, síganlo, síganos a nosotros y muchísimas gracias.
0: Gracias. Síguenos en nuestras redes sociales como
1: arroba canal 11 TV y visita nuestro sitio web www.canalonce.mx Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El once las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad.
0: 11 Digital presentó Inclusión, Inclusión Radical. Radical
1: Moderado por Eduardo Valenzuela Talento Adicional Vania Belmont y Rodrigo Gutiérrez Coordinación de Producción Daniela Acuapio y Moisés Romero Postproducción de Video Pablo Estrada Diseño Sonoro y Postproducción De Franco González Diseño y Animación Pavel Molina y Mitzi Castillo Con una Investigación de Viridiana Hernández